0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen. Dabei selbst gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen machen. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, hallo ihr Lieben. Wir freuen uns heute wieder. Es geht weiter. Wir haben ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Wir sind ähm, mittendrin, weiterhin in unserer Transformation. Letztes Mal haben wir aber auch davon gesprochen, dass wir ja insgesamt in Transformation sind. In unserer Zeit, in dieser Zeit. Wir haben euch mit auf die Reise genommen. Ähm, und werden das auch weiterhin machen auf unsere Reise, auf die gemeinsame Reise hoffentlich und auf die Reise, die wir auch als Gesellschaft äh, haben. Von der VUCA-Welt, ja, die, die ja schon, ja, volatil dahergekommen ist, so war das ist in 80er Jahren her. Und äh, letztes Mal haben wir gesagt, hey, das hat sich noch weiterentwickelt. Es ist, ja, wir können sagen, noch unsicherer geworden, ja, unsere 40 Welt. 40
1: Jahre später, ne? Sind wir jetzt, Buchhaber war die 80er Jahre, heute sind wir 2020er, 30er. Peter,
0: Du erinnerst mich da an was, ja genau, an so Jahrgänge und so, ja, ja, das ist mir schon nahe, absolut. Und jetzt von der Bani-Welt zu sprechen, Peter, und wir ähm, haben uns auch gemeinsam Gedanken gemacht, wir haben gesagt, hey, ähm, die so ein Transformationsprozess, egal ob das jetzt im Kleinen ist, im Persönlichen, äh, als Führungskraft, in meinem Unternehmen, da, da kommt ja immer auch ein gewisser Schmerz daher. Und da, da, da wollen wir das noch nochmal drauf schauen, noch mal beleuchten. Ja, ist das denn so? Was, um was geht es da genau? Und vielleicht schon, wie kann ich denn auch damit umgehen? Ja, es ist richtig,
1: sich damit nochmal auseinanderzusetzen. Wenn man ein bisschen tiefer einsteigt, dann kann man verstehen, weswegen wir Menschen uns im Grunde genommen gegen jede Veränderung wehren. Ich sag mal ganz tief im Inneren von uns lieben wir die Konstanz, lieben wir Strukturen, lieben wir das Vorhersagbare, die Sicherheit. Und wir leben aber im Zeitalter des Chaos. Ja, Es ist ja nichts mehr äh, beständig. Alles ist im Wandel. Ähm, sind, es, sind es die demokratischen Strukturen und die politischen Systeme, die uns über viele Jahrzehnte Sicherheit gaben? Es ist alles im Wandel. Es ist das Klima im Wandel. Die Pandemie hat unser Gesundheitssystem auf den Kopf gestellt. Also wir sind ja stück weit im Zeitalter des Chaos angekommen. Und die Frage ist, was machen wir
0: jetzt? Ja, du haust da einen nach dem anderen raus. ne? Also lass uns da ein bisschen, ein bisschen dranbleiben. Natürlich, also ich bringe jetzt mal auch die Digitalisierung rein, ne? Also was hat sich da verändert? Das erste iPhone, das ist doch gar nicht so lang her, dass es das gibt, ne? Was hat es da? Auch hier, ne, Veränderungen, ständig auch Neues. Äh, jetzt äh, werden wir konfrontiert, immer mehr auch mit der künstlichen Intelligenz, ChatGPT. Aber du hast auch gesagt, und wir sind ja Menschen, sind ja unsere Leidenschaft. Du sagst jeder ja äh, es braucht diese Sicherheit eigentlich Und wir wehren uns gegen Veränderung ist es so also würdest du auch sagen auch bei Menschen die jetzt auch gern Neues äh, machen den ja Neues auf den Weg bringen die eigentlich sagen würden nee also ich bin ja eigentlich äh, ständig am Verändern Sicherheit also ich habe da kein Problem mit auch die Transformation das bringt mir jetzt weniger Schmerz würdest du da wirklich so sagen nee eigentlich wie alle, denke,
1: ich, generalisiert würde ich das tatsächlich so mal äh, in den Raum stellen, wobei es natürlich Persönlichkeitsausprägungen ähm, gibt, die leichter mit Veränderungen umgehen können. Also die eher freiheitsliebend, wozu wir beide uns ja zählen, wie die meisten, die uns näher kennen, ja mittlerweile schon auch wissen. Aber grundsätzlich, und das lässt sich ja auch neurobiologisch nachweisen, wenn man die in die Ergebnisse der Hirnforschung rein, am um, um, hineinschaut, das Gehirn strebt immer energie minimale äh, Situationen, Zustände an und das sind eben der, das, der Rückgriff auf Bekanntes. Und immer dann, wenn eine Inkohärenz entsteht im Gehirn, weil sich Dinge verändern und es gibt keine antrainierten in neuronalen Strukturen schon vorgefertigte Verhaltensmuster, die man abrufen kann, kostet es jetzt das Gehirn Kraft. Es verbraucht Energie, es will wieder Kohärenz herstellen und allein deswegen, denke ich, kann man das sehr gut sagen. Ja, jeder Mensch strebt irgendwo an, im, im Bekannten zu bleiben, was
0: Sicherheit bietet. Bekanntes, ne? Gewohnheit und ja. da sind wir auch wieder bei unserem Zwei-Punkte-Modell, äh, denke ich. Ne? Also wenn Sicherheit verloren geht, ne? wie reagieren wir dann? Ja Oder Bedeutung und da sind wir eben mittendrin. Wie, was bedeutet das denn? Also wenn wir das beleuchten, also da das ist ja dann schon schmerzlich und ich merke selbst bei mir, äh, wenn ich bei mir selber so ein bisschen reinhorche, Schmerz, ähm, ah, das, das hat man natürlich nicht so gern ja, aber der ist dann da, ne? Die Veränderung, die es, sich mit, die es mit sich bringt, die Herausforderung auch als Führungskraft ist schon auch was Schmerzliches. Und auch im Wort, ne, also meine Leidenschaft sind Menschen und führen. In Leidenschaft steckt ja auch das Wort Leiden drin. Das ist ja auch irgendwo was Schmerzliches. Also schafft Leiden, <lacht> ja. <lacht> schafft Leiden, ne? Also damit müssen wir uns auch beschäftigen, oder? Ja, ich denke, wenn man im ersten
1: Augenblick über das Wort Schmerz nachdenkt und sagt Veränderung, ja, ich spüre doch keine Schmerzen bei der Veränderung. Ein körperlicher Schmerz, den spüre ich sofort, wenn ich mich mit einer Nadel piekse ne? oder mit dem Hammer auf den Finger hau Aber es ist tatsächlich so, ähm, dass das ein, ein, ein seelischer Schmerz ist etwas, was man vielleicht gar nicht richtig wahrnimmt, nicht wahrnehmen kann, nicht wahrnehmen will oder auch gar nicht verbalisieren kann. Aber dennoch zu spüren, da, da ist was da. Also wenn ich merke, ich sträube mich gegen Veränderungen, ich baue Widerstände auf, ja, dann ist es oft mal nur in so ganz extremen Situationen, wo man die Angst spürt. Ja, da, da, na, da, wird es, da wird es spürbar. Aber diese Gefühle, Angst ist ja, würde ich in dem Fall sagen auch wieder dieser Containerbegriff, wie ich öfters schon mal gesagt habe, das steht für eine Vielzahl von von eher negativen Gefühlen. Das kann Unsicherheit sein, das kann Hilflosigkeit sein, das Gefühl Kontrolle, Macht zu verlieren, Gestalten, Gestalt, Gestaltungsfähigkeit zu verlieren. All das sind dann diese schmerzhaften Gefühle, die einem davon abhalten wollen, proaktiv in diesen Veränderungsprozess
0: einzusteigen. Und ich glaube, an der Stelle will ich so so ein bisschen verweilen, ja, also im Schmerz verweilen quasi und äh, das auch aus eigener Erfahrung, weil ich weiß, äh, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Hörer, liebe Hörerin. Ähm, ich kann so in mich auch als Mann hineinhören. Ich habe äh, meinen, meinen Mentor, der mich äh, viele Jahre begleitet hat, äh, noch im Ohr beziehungsweise <lacht> im Herz eigentlich. Ähm, ich weiß noch, da gab es eine Situation, äh, wo ich mit jemand aneinander gekommen bin und äh, diesen der hat es damals genannt, also ich habe es jetzt nicht verbalisiert damals als Schmerz, aber eben ne, mir ging es nicht gut und äh, ich hatte keine gute Nacht. Und dann habe ich gesagt, hey, also ich würde am liebsten jetzt sofort das äh, hingehen und es und klären. Dann sagte der doch zu mir, ähm, Aleko, das ist schon mal ganz gut für uns Männer manchmal, dass wir mal diesen Schmerz spüren. Ja, weil dann verdrängen wir öfter oder dann wollen wir gar nicht wahrnehmen und deswegen will ich da gerne verweilen und fragen, ja, wie geht es denn dir aktuell? Wo gibt es denn vielleicht Situationen, Momente, Ereignisse, vielleicht mit Personen, mit Kollegen, Führungskollegen, mit Mitarbeitern oder im privaten Umfeld, wo du spürst, okay, boah, da transformiert sich gerade was, da ist was was Schmerzhaftes da und vielleicht nimmst du es jetzt erst wahr oder vielleicht wird es auch dauern, vielleicht geht es auch mit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da dranbleiben, innehalten, dieses Wort, das wir auch immer wieder nehmen und diese Haltung, achtsam mit sich zu sein, weil das ganz wichtig ist, damit man, und du hast es schon genannt, das auch verbalisiert. Warum würdest du sagen, es ist ganz arg wichtig, auch Schmerzliches in so Transformationsphasen auch in guter Art und Weise zu verbalisieren, Peter? Ich denke, in der Welt, in der wir leben,
1: die ja durch diese hohe Komplexität auch charakterisiert ist, Lösungen zu finden, neue Lösungen zu finden, neue Wege zu gehen, ist in der Regel keine Einzelleistung. Natürlich gibt es die hochkreativen, Einzelkleinen äh, Einsteins dieser Welt, die dann auch neue Wege finden. Aber ich glaube, ähm, diese... Diese Teamintelligenz, das Zusammenbringen von Menschen, deren Ideen, Einschätzungen, Beobachtungen, Sichtweisen, um dann diese neuen Wege zu finden, mit denen wir in dieser komplexen Welt Lösungen finden, braucht das Zusammenwirken von Menschen. Und das bedeutet Kommunikation. Das bedeutet, ich muss das, was ich beobachte, was ich spüre, verbalisieren können. Ich muss es verbal zum Ausdruck bringen, ich muss es besprechbar machen. Und deswegen halte ich das für einen zentral wichtigen Punkt, wenn wir in Unternehmen, auch als Führungskräfte, Antworten finden auf das, was wir
0: bisher unter VUCA bezeichnet haben. Und ich bleibe hier in unserer aktuellen chip liederfolge bleibe ich jetzt am Ende nochmal an dem Punkt dran und äh, fordere vielleicht auch jeden Einzelnen, der uns auch jetzt zuhört, fordere ich heraus und sage, hey, spür mal rein, vielleicht hast du ein, schon Widerstandsempfinden gehabt. Ah nee, da tue ich mir doch, also da tue ich mir nicht schwer oder ja, also das das äh, äh, ja das weiß ich nicht von mir. Ähm, wenn ich Schmerz äh, habe, dann, dann, dann merke ich das schon oder dann kann ich das auch verbalisieren. Ich möchte ich möchte uns da gerne einfach da einladen, die nächsten Tage mal mit uns selbst einen Weg zu gehen und zu sagen, ähm, versuch mal so ein bisschen äh, mal reinzuhören. Ne? Wo könnte da ein Schmerz sein? Auch eine Angst. Ne? Versuch aber vielleicht auch mal zu sagen, einfach mal auszusprechen und dann zu gucken, was passiert. Ich bin gerade überfordert. Ich bin gerade überfordert.
1: Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll.
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was die richtige Entscheidung ist oder welche. Ach, nein. Also ich habe ja schon öfter das Gespräch gesucht mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin. Das wird, das wird auch, ja, das wird nichts klären. Ihr spürt, ihr versteht vielleicht auch. Wir, ja, wir laden euch da einfach mal ein, ja, in dieses, in dieses, in diese Selbst, ähm, wie soll man sagen, Selbstübung. Selbstreflexion, Selbstreflexion, klar, Selbstübung in dieses Wahrnehmen. Wahrnehmen zu gehen. Vielleicht mal einen Satz auszusprechen, wo ihr merkt, da tut ihr euch eher schwer ich habe Angst ja, ich habe mal äh, in einem Gespräch einen Mann erlebt der äh, sofort ne das kam da musste also das kam von jetzt auf ich habe vor gar nichts Angst ne ja, also das kann ganz verschiedenes sein und euch einfach mal herauszufordern da laden wir da laden wir euch ein zu spüren wo ist denn gerade ein Schmerz ein Schmerz in einer Transformationsphase und nächstes Mal schauen wir uns gemeinsam an Peter und ich ähm, mit Bani verknüpft eben was Könnte denn helfen, um um dem zu begegnen und vielleicht Lösungsmodelle für sich selber oder Peter, wie du es auch gesagt hast, auf Gemeinschaft und Miteinander, auf Team ausgelegt, gemeinsam zu lösen?
1: Richtig, es ist ja dann ähm, wirklich unsere Herausforderung, wenn wir angemessen auf die Welt, diese chaotische Welt, in der wir leben, reagieren zu können, dann müssen wir etwas benennen können. Und nur dann, wenn wir es benennen können, können wir es auch verstehen, können miteinander im Gespräch, im Austausch Lösungen finden. Und da gehen wir jetzt ein Stück weiter bei den nächsten Espresso. Insofern vielen Dank fürs heutige Zuhören, viel Spaß beim Reflektieren und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.